0: Bonsoir et bienvenue dans le point G, l'émission qui parle des sexualités. Dans cet épisode, on parle d'une pratique taboue dans le sens même le fait d'en parler est contre nature. On aborde le sujet des relations sexuelles interespèces. Faire l'amour avec un animal est peut-être la pire des choses pour vous, pour d'autres c'est un fantasme. On va voir que cette idée n'est pas nouvelle et que les lois des différents pays ne condamnent pas toutes le passage à l'acte. Quoi qu'il en soit, si on a donné un nom à cette pratique, c'est qu'elle existe. Alors que vous soyez une chèvre, un cheval ou une poule, eh bien ce soir, on parle de vous et de zoophilie. Arrêtez de faire ses yeux de merlan frit. La zoophilie existe depuis la nuit des temps. Les animaux eux-mêmes s'adonnent quelquefois à des mélanges hasardeux sans qu'ils aient conscience de faire quelque chose de bien ou de mal. Les humains, eux, n'ont pas cette excuse. Et c'est en toute conscience qui imagine des choses.
1: Concrètement et historiquement, on a peu de dessins préhistoriques rapportant un rapport sexuel d'un homme avec un animal. Bon, il y a bien cet homme pénétrant un cheval sur un dessin datant de 10 000 ans. Par contre, dans les mythologies et le folklore, on a beaucoup plus d'exemples. On a donc bien là le concept du fantasme. Comme souvent, le côté interdit vient des religions pour qui nous retrouvons le concept du contre-nature qu'on appliquera aussi à d'autres pratiques ne visant pas la procréation. Chez les Hébreux, c'est la peine de mort pour celui qui fornique avec un animal. Ça calme. La loi aussi interdit ces pratiques. Là, on parle du consentement de l'animal. En effet, étant dans l'impossibilité d'avoir de sa part une réponse claire, par défaut, on s'abstient, car l'acte sera toujours considéré comme abusif. Après, on va le voir, ce n'est pas pareil dans chaque pays. Ce fantasme pratiqué ou non est pourtant une réalité d'hier et d'aujourd'hui. Des sites internet revendiquent même le droit de pratiquer la zoosexualité. 80% des pays européens ne prévoyaient aucune sanction pour les actes zoophiles au XXe siècle. Plus proche de nous, en 2003, on est passé de la prison à vie à seulement deux ans de prison au Royaume-Uni. Au Danemark en 2006, on n'avait juste pas le droit de filmer ou de diffuser des actes zoophiles. Pour le reste, vous faites ce que vous voulez chez vous. La loi a été modifiée en 2015 pour interdire complètement ces pratiques. Il reste encore la Hongrie,
2: Finlande et la Roumanie, où on peut se taper des chèvres sans être inquiété. Et la France dans tout ça Alors il y a une loi pour la prévention et la lutte contre la souffrance et la maltraitance animale. Et de fait, donc, les relations sexuelles forcément non implicitement consenties en font partie. Comme toujours, en France, on aime les détails, histoire de pouvoir s'en sortir si un jour on est concerné. Euh, la zoophilie est donc illégale depuis le 10 mars 2004 en France, pour les animaux maintenus en captivité... Et ceux dont on a la garde ou la responsabilité. Est-ce à dire qu'on peut se taper des animaux sauvages En tout cas, la maltraitance animale, c'est 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende.
0: Un professeur américain a classé les zoophiles en 4 catégories. Le niveau 1, ce sont les fantasmeurs. Et il y en a un paquet. En France, on a près de 2 millions de visionnages de films zoophiles tous les mois sur Internet. Le niveau 2 est pour les personnes tactiles. Le seul contact suffit à leur excitation. Le niveau 3 est un rapport sexuel. Et le 4 penche vers le SM. Il y a même des associations pro-zoosexualité, comme la Zeta, qui déclarent qu'on peut avoir une relation amoureuse avec un animal et que ce serait une orientation sexuelle comme une autre. De là à ajouter un Z après le LGBTQI, c'est pas gagné. L'OMS classifie toujours les pensées zoophiles comme une déviance sexuelle. Alors, est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes concernées par ce fantasme
1: Comme on le disait, c'est un sujet encore tabou. Dans une grande enquête sur la sexualité des Français en 1993, il n'y a même pas une seule question sur le sujet. Il faut remonter à une enquête américaine des années 50 pour sortir quelques chiffres. À l'époque, 8% des hommes et 4% des femmes disaient avoir eu une relation sexuelle avec un animal. On montait même à 17% chez les jeunes garçons élevés dans une ferme. Par contre, il y a bien eu des études sur le profil psychologique et les motivations des zoophiles. Il faut bien sûr se méfier des généralités, mais une partie de ces personnes sont timides et ont du mal à être à l'aise en société ou pour montrer leurs sentiments. On pourrait alors penser que le choix d'avoir une relation sexuelle avec un animal serait, faute de mieux, un choix par défaut. Eh bien non. Dans une des études, seulement 12% avaient ce critère. Les autres étaient vraiment attirés par l'animal. La vente de godes en forme de sexe de chien ou de cheval montre que la physionomie même de l'animal est un fantasme. Les animaux les plus concernés sont les chiens, mâles et femelles, les relations pouvant être hétéro ou homo, les poules, les vaches, les chèvres, mais aussi les chevaux. Et tout ça, ça se passe près de chez nous. En effet, et voici une histoire qui le prouve.
0: Nous sommes en 2022 en Maine-et-Loire. Voyez donc proche et il n'y a pas longtemps. La gérante d'un club équestre de Saint-Barthélemy-d'Anjou constate de plus en plus que ses animaux, ses chevaux, sont stressés le matin et que certains sont même blessés. Ne comprenant pas la raison de ce désordre, elle fait installer des caméras de surveillance. Et là, surprise, un homme venait la nuit et passait de boxe en box pour assouvir ses fantasmes sexuels. Interpellé, cet homme de 46 ans, père de famille, a nié les faits. Le problème, c'est que c'est la deuxième fois qu'il se faisait arrêter pour attouchement animalier. Il sera condamné à six mois de prison avec sursis et 18 000 euros d'amende. Il a même maintenant l'interdiction de posséder un animal, ni même de s'approcher d'un centre équestre. Un an avant, c'est un autre homme de 51 ans qui était surpris, un bras dans une jument au milieu d'un pré. Il a expliqué qu'il voulait enlever un tic à l'animal. Le juge ne l'a étonnamment pas cru. Bon, alors, on a vu qu'avoir une relation sexuelle avec un animal était interdit en France. On a vu aussi que malgré ça, cette pratique existait. La question est, est-ce dangereux pour la personne ou l'animal
2: Alors, on va juste être pragmatique. On ne juge pas, mais le passage à l'acte peut parfois être en effet dangereux. Alors, généralement, plus pour l'homme que pour l'animal. Même si celui-ci peut se blesser ou être blessé volontairement ou non. Les animaux sont parfois imprévisibles et quelquefois plus forts que l'humain. De plus, ils n'ont pas forcément envie d'avoir un rapport à ce moment précis ou avec une personne. Il peut donc y avoir des réactions violentes de défense. Alors, Pour ce qui est des pénétrations, la morphologie animale n'est pas adaptée à l'humain. Il peut donc y avoir de graves lésions si on se fait prendre par un cheval, par exemple. Alors pour les chiens aussi, il est possible de rester collé quelques minutes pendant lesquelles des gestes trop violents peuvent entraîner des douleurs chez l'homme ou l'animal. Mais alors qu'en est-il des maladies
1: les IST, infections sexuellement transmissibles, existent chez les animaux, mais dans des versions animales non transmissibles en principe à l'homme. Ce qu'on appelle le sida des chats, par exemple, n'a rien à voir avec le sida humain. Il n'empêche que d'autres infections, pas spécifiquement sexuelles, peuvent se transmettre par des muqueuses rendues poreuses pendant un rapport. L'hygiène animale n'est pas adaptée à l'homme. Autre
0: question, peut-on féconder ou être fécondé par un animal
2: Certaines espèces, pourtant différentes physiquement, peuvent en effet donner naissance à un mélange génétique original. Les humains ont d'ailleurs beaucoup fait de tests pour créer des espèces adaptées à ces besoins. Par contre, la ligne génétique humaine est trop éloignée de celle des autres animaux, y compris des singes, pour pouvoir avoir un embryon viable, et heureusement
0: On a vu que la zoophilie est un sujet tabou, qu'on ne risque pas d'avoir un élan hashtag MeToo et qu'il y a beaucoup plus d'histoires qu'on le pense. En France, on ne parle pas de zoosexualité, mais de maltraitance animale. Il n'y a pas de texte précis d'ailleurs sur le sujet. On peut être alors surpris que dans les sex shops, on trouve bon nombre de vidéos au titre évocateur comme le magnifique « Poney, mon amour ».
2: Mais le cinéma traditionnel... N'est pas en reste. Alors en effet, comment ne pas citer King Kong qui, dès 1933, suggérait un amour impossible entre un gorille et une humaine Ce mythe de la belle et la bête, ben, on retrouve souvent au cinéma. En 1958, dans La fiancée de la jungle, Laura est très attirée par les primates. En 1968, c'est la comtesse Federica qui croit que son étalon noir est la réincarnation de son cousin qu'elle aime. Là aussi, on a un combo. Un film ovni allemand de 1969 voit un homme amoureux des porcs dans le film bien nommé porcherie. Et en 70, on lâche la rampe avec multiples maniaques où on se fait violer par une écrevisse géante. Woody Allen n'est pas dans le reste avec son berger amoureux de ses moutons dans tout ce que vous avez voulu savoir sur le sexe en 1972. Et en 1986, eh bien, on a le film Max mon amour où on voit Charlotte Rampling amoureuse d'un singe. On a même eu un dessin animé en 2002 avec le royaume des chats. Là, c'est l'histoire d'amour entre un chat et une jeune mineure. Bon combo aussi en 2007, un film américain parlait de la mort d'un homme suite à une perforation de son côlon par la pénétration d'un cheval. Et ce film s'appelle Zoo et est sorti au cinéma. Pour préparer cet épisode animalier, nous avons
0: parlé avec des personnes fantasmant sur cette pratique, certains ayant même testé. Elles ont bien sûr toutes voulu garder l'anonymat. Elles ne se cherchent pas forcément des excuses. Toutes ne voudraient que du bien aux animaux et pensent ne pas leur faire de mal, voire même du bien pour d'autres. Si les rapports avec les chevaux sont plus anecdotiques, ceux avec les chiens et les chiennes sont une réalité plus courante. Alors on ne juge personne, la loi s'en charge, on rappelle juste que c'est interdit en France, comme presque partout dans le monde. Nous avons toutefois trouvé un adepte de ces pratiques qui a bien voulu répondre, anonymement bien sûr, à nos questions. Première question posée à notre témoin pratiquant la zoophilie, dont la réponse par écrit est ici retranscrite par un de nos chroniqueurs. Bonjour, comment ce fantasme d'avoir des rapports sexuels
3: avec des animaux est né pour vous La première fois que j'ai vu des images sur cette pratique, c'était sur internet, de manière totalement aléatoire. À la base, je cherchais des animaux hybrides. Ma première réaction fut la surprise et la stupéfaction. Je me suis dit wow, « waouh, alors ça existe vraiment ?» Et puis je suis tombé du côté obscur de la force et je me suis documenté sur le sujet tout en ayant ce fantasme naissant en moi.
0: Mais est-ce que vous comprenez qu'on trouve ce fantasme quand même
3: anormal, voire même dangereux pour l'animal ou même pour vous Pour moi, il est, entre guillemets, normal qu'un fantasme soit par défaut étrange, car il correspond à quelque chose d'inaccessible ou d'irréalisable. Après, je ne dis pas que cette pratique est sans danger. Il peut y avoir un réel risque de blessure, que ce soit pour l'homme ou pour l'animal. Euh, ensuite, je dirais que d'avoir ce genre de fantasme ou même de penser à cette pratique n'a rien d'anormal. Penser est une chose, agir en est une autre. On ne peut pas arrêter quelqu'un pour ce qu'il pense. Alors, depuis quel âge avez-vous ce, ce désir pour les animaux Ça a commencé lorsque j'étais au lycée et ce désir s'est amplifié avec le temps et au fur et à mesure de mes découvertes et de mes recherches sur Internet. Et vous avez des, des animaux de prédilection en particulier euh, Lorsque j'ai découvert ce désir, c'était uniquement sur les chevaux. Puis des années plus tard sont arrivées les poules et encore plus tard les chiens.
0: Là, on parle de fantasme et dans ce domaine, effectivement, tout est possible.
3: Mais vous, est-ce que vous êtes passé à l'acte Oui, j'ai eu l'occasion et l'opportunité de pouvoir essayer certaines choses, mais je ne souhaite pas en dire davantage. je ne veux choquer personne.
0: Est-ce que c'est par défaut, parce que c'est plus difficile de trouver un ou une partenaire, ou est-ce que c'est vraiment un fantasme sur, euh, sur les animaux
3: Non, il s'agit vraiment d'un vrai fantasme sur l'animal, bien qu'il soit beaucoup plus difficile de trouver un animal qu'un être humain. Euh, vous êtes-vous renseigné avant sur la physiologie de l'animal, pour savoir si, si ça pouvait lui faire du mal oui, bien entendu. Je me suis renseigné sur leur morphologie et les choses à ne pas faire pour ne pas lui faire mal. Le but étant de se faire plaisir tout en donnant du plaisir à l'animal. Enfin, si on peut dire ça comme ça.
0: Mais parce que vous pensez vraiment que l'animal était consentant
3: Bien que les humains et les animaux ne parlent pas la même langue, il y a quand même moyen de communiquer avec eux, que ce soit par des gestes, des bruits ou encore avec la parole. Même s'ils ne comprennent pas les mots, ils ressentent les émotions et l'intonation de votre voix, de la même manière dont vous dressez votre chien. L'animal, lui, ne pourra qu'agir qu'avec des gestes ou des bruits, mais ils sont très facilement identifiables. Beaucoup pensent que c'est de la maltraitance. Est-ce que,
0: dans le doute, vous vous culpabilisez Effectivement, le mot
3: maltraitance revient souvent dans la bouche des gens qui ne connaissent pas cette pratique. Sachez qu'il y a bien plus de souffrance pour l'animal lors d'un concours de beauté, d'un toilettage pour chien ou dans un abattoir bovin. Donc non, je ne culpabilise absolument pas car je sais ce que je fais et je ne sais que je ne fais pas souffrir l'animal.
0: Saviez-vous que c'était interdit Et Est-ce que vous comprenez cette législation
3: Oui, je savais que cette pratique était interdite et même punie par la loi. Et oui, je comprends tout à fait que cette législation soit en vigueur. Mais pour moi, la plus grosse barrière de la société actuelle, c'est son manque d'ouverture d'esprit.
0: Mais d'après vous, avec vos contacts, connaissances et expériences, est-ce que ces pratiques sont plus
3: répandues qu'on le croit Tout comme de nombreuses pratiques sexuelles, je pense qu'elles sont bien plus répandues que ce que l'on peut penser. En général, on préfère ne rien dire et garder ça pour soi, par peur de se considérer comme une personne déviante.
0: Et pour terminer, voici quelques témoignages avec Mario, Pascal et Titouan. Alors d'abord, avez-vous déjà vu des images de zoophiles Mario euh, J'ai déjà vu des images zoophiles, ouais, en pub à moitié sur les côtés, où tu vois des, des choses.
4: Quoi. Ah ouais. euh, après, aller sur ces sites-là, je n'arriverai pas, je pense, euh, aller jusque là.
0: Mmh. Et euh, Pascal
4: Alors, euh, malheureusement, en fait, euh, pour rigoler, j'ai un ami qui m'avait envoyé euh, une ou deux vidéos. Il euh, y avait un, un homme qui était en train de, de, de prendre une poule, c'est vraiment le terme.
0: Et euh, Titouan, alors, est-ce que tu as toi aussi déjà vu des, des photos de ce style
1: Alors oui, sur Twitter. C'était un homme qui se faisait prendre par un, un cheval.
0: Ok. Et quelle réaction vous avez eue, Titouan
1: euh, J'étais très perplexe
4: et assez terrifiée par cette idée de, de cheval. Et Pascal J'en ai reçu une autre qui m'a beaucoup plus choquée. C'était une femme en fait, qui, euh, qui se faisait prendre, qui cherchait à se faire prendre par un poney. Euh, C'est encore une fois cette amie euh, qui m'a envoyé ça. Par contre, là, cette fois, c'était beaucoup plus choquant pour moi parce que mon cerveau, en fait, il a, euh, il a emmagasiné cette image et malheureusement, en fait, cette image me revenait plus régulièrement que ce que je voulais. Et euh, voilà, ça s'appelle un traumatisme. Ouais, L'image revenait sans ouais. que je veuille. <rire> Mais en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. En fait, qu'on soit averti ou pas, ça dépend vraiment du vécu et de ce que le cerveau peut aussi euh, comprendre. Et en effet, ça peut faire rire certaines personnes et d'autres, ça peut vraiment les traumatiser.
0: Et toi, Mario, toi, ta réaction euh...
4: Au début, en fait, j'ai regardé à deux fois, j'ai fait, bah non, c'est moi qui dois mal comprendre, enfin voilà, <rire> l'image peut-être. Et sur le moment, j'avoue que j'avais les yeux un peu ronds quand même.
0: On a donc parlé de zoophilie dans ce numéro du point G. C'est un sujet tabou et c'est justement pour ça qu'il fallait qu'on en parle. Si vous désirez participer à cette émission en donnant votre avis ou en témoignant, même anonymement, et bien c'est simple, écrivez-nous sur la page contact du site radio-g.fr en sélectionnant l'émission Le Point G ou en privé sur nos réseaux sociaux. Bonne soirée et que le plaisir soit avec vous. À bientôt sur Le Point G.